0: Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi, her hafta başı, pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte haftayı açıyoruz. Finansal piyasada ve ekonomiyi konuşacağız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, Sevi'ye hoş bulduk. ki haftalar, teşekkürler.
0: Sağ olun, size de. Murat Bey, geçen hafta bir es verdik. Aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Merkez Banka haftasıydı. Birçok Merkez Bankası, başta tabii ki en çok ettiğimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Refet. Olmak üzere birçok merkez bankası faiz karar çıkladı. Bizim merkez bankamız piyasa bekleyen tene yaptı. 500 bas puan. FED sabit bıraktı. Piyasalar yön arayışında perşembeden sonra Türkiye'de. 500 bas puan ve bundan sonra devam edecek çok konuşuyoruz. Çünkü başta döviz ve borsa olmak üzere neredeyse her şey etki ediyor. Siz geçen hafta karardan sonra piyasanın nasıl bir yön bulma arayışı içinde olduğunu bize anlatır mısınız? Şimdi evet
1: geçen hafta tabii
0: çok önemli bir haftaydı. Atlattık geçen haftayı. Fed
1: aslında beklendiği gibi pas geçti. Yani çoğunlukta oydu. Ya yani Fed, Fed'i çok böyle 2-3 cümleyle özetlersek bence buradaki önemli konu gelecek sene faiz indirimlerinin gecikme ihtimaliydi. Yani böyle anladık. Fed şunu demek istedi hemen faiz indirimi beklemeyin bizden. Aynı zamanda da mesaj şuydu. Kasım başında ve Aralık ortasında yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantı var. Hani bunlardan birinde bir faiz arttırımı olabilir kapısını açık bıraktı. Şimdi Feli böyle özetleyelim. Bizim tarafa gelirsek tabii piyasalarda ya yani yurt dışı piyasalarda çok çok olumlu algılamadı. Tabii ki her an hani hala parasal sıklaşmanın devam etmesi ve tabii ki piyasaların çok önem verdiği durgunluk beklentisi. O da tabii ki biliyorsun durgunluk hisse senetlerinin karlarını ve e, bilançoları etkileyeceği için hisse senetlerinde satış geliyor. E, aynı zamanda da alternatif getirip faizi de yükselmiş oluyor. Yurt dışında bunu görüyoruz. Bizde benim de beklentimi oy, oydu. 500 bas da piyasa beklentisi zaten oydu. Tabii son günlerde 750 çok konuşulmaya başlanmıştı. Hatırlarsın Semi. Evet. Bir de 1000 puan diyenler vardı biliyorsun. Yani 10 puan bile artırabilir diyenler de vardı. Ve genellikle zaten şunu da ifade e, ettim, ediyorum. Yani iki, iki, iki kere üst üste sürpriz. Yani çok yaşanmıyor. Yani Merkez Bankası tarafında. Bir önceki zaten Önden yüklemeli ve bir e, açık sürpriz olduğu için bu sefer konsansüse sadık kalındı. Ben bir dahaki toplantıda bir 500 bas puan şimdiden beklentimi söyleyeyim. 500 bas puan bekliyorum. Sonra da 250-250 e, yapabilir. Yani şu andaki görünü e, bu. Geçen haftan çok önemli başka e, gelişmesi de Sayın Şimşek'in yurtdışı seyahati Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gelen e, bilgiler işte toplantıların olumlu geçtiğini işte Goldman Sachs biliyorsun yat, e, yatırımcı toplantısı birebir toplantıların olumlu geçtiğini bir ilginin arttığını fakat tabi bunun biraz daha zaman alacağı gözüküyor. Hep aynı şeye konuşuyoruz ama bu çok belirleyici Semih biliyorsun. İşte geçmişte evet bu tür adımlar atıldı işte Sayın Elvan Sayın Ağbal geldi ondan sonra işte Ondan önce Sayın Albayrak vardı. Onlar durmadı. Sayın Nebati, Sayın Kavcıoğlu geldi. Şimdi de Sayın Gaye Erkan'la Sayın Şimşek geldi. Acaba tekrarı bunun olabilir mi seçime yaklaşırken? Bence e, en büyük soru işareti hala bu. Bu da canlı kalmaya devam edecek Semih. Şunu biliyoruz ki e, bu modelin yani yeni modelin diyelim. Çünkü model değiştirmeyiz için ama bu ortodoks modelin gerçekleşmesi için. Bizim e, sermaye ihtiyacımız var, para ihtiyacımız var. Bunu çok kısaca özetleyeyim. E i̇şte Merkez Bankası'nın net eksi rezervi ortada, eksi 50 milyar doların altında. Bir yıl içerisinde ödememiz gereken özel sektör e, ve kamu borcu neredeyse 200 milyar doların üstünde. E, KKM işte 135 milyar dolardan 125 milyar dolara indi e, en iyi haliyle. Ee, ve cari açığımız da 50 milyar dolar. Yani baktığınız zaman bizim çok çok ciddi bir e, sermaye ihtiyacımız var. E, onun için zaten bu tür yabancılarla olan toplantı muhtemelen devam edecek. Ama bunların gelmesi o kadar da kısa
0: olmayacak. Yani kısa vadede olmayacak maalesef. Evet maalesef öyle. Şimdi... Son dönemin çok konuşan bir konusuna geçelim. Borsaya, dövize geleceğiz ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi politika faizi artıyor. Herkes tabii mevduat ve kredi faizleri nasıl yansıyacağını konuşuyor. Kimisi yatırımı yapacak, e, tasarruf sahibi. Kimisi kredi çekecek. Mevduat faizleri, kredi faizleri de politika faizin üzerinde zaten. Oldukça üzerinde. O yüzden çok etki etmez diyenler var. Biraz etki var. Aynen yansır diyenler var. 5 puanlık arttırım. Siz burada neydi duyuyorsunuz? Bu politika faizindeki artış mevduat ve kredi faizleri sizi nasıl etkileyecek? Zaten şimdi şöyle baktığın zaman Merkez Bankası şu anda
1: piyasanın arkasından geliyor. Zaten mevduatlar kredi faizleri politika faizinin çok üzerinde şu anda. Yani politika faizi 30'larda işte mevduat 45-50 civarında kredi faizleri de bunun üzerinde işte 55-60 kredi faizleri var. Onun için politika faizi şu anda geride kalmış durumda. Ben yıl sonuna kadar minimum %40'lara Geleceğini düşünüyorum ki öyle olmalı zaten çünkü gelecek sene biliyorsun OBPD enflasyon işte yüzde 33 diye e, bekleniyor işte beklentilerde minimum 35-40 arasında eğer biz gerçekten bu enflasyonu düşürmek istiyorsak bunun üzerinde bir faiz vermemiz gerekiyor Yat- yatırımcılar hem içeride hem dışarıda bu enflasyonu gerçekten düşürmek istediğimizi samimi olduğumuzu görmek istiyorlar semin. Yani gerçekten samimi miyiz? Ve bu devam edecek mi? Bu geçici mi? Yani bu yapılanlar geçici mi? Bu 3-5 ay, ay sonra fikir mi değiştirilecek? Geçen gün şöyle bir konuşma var. Biliyorsun muhalefet de gelseydi aslında bunları yapacaktı değil mi aşağı yukarı? Sen de herkeste konuşuyorsun. Buna benzer programlar yapılacaktı. Buna benzer e, liyakatlı kişiler atanacaktı. Şunu da ifade edeyim gelen yeni atananlar gerçekten liyakatlı. E, onda hiçbir şüphe yok. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela, muhalefet gelseydi mesela fark belki de şu olacaktı. Daha çok yabancı yatırımcı gelecekti çünkü bir kredi açılmış olacaktı. Yani şu, şu soru işareti belki de olmayacaktı. Acaba gelen yeni ekip 2-3 ay sonra görevden alınır mı diye. Belki de burada biraz daha hızlı gelme ihtimali vardır. Sen sen bana şu sorun cevabı, yani biraz da interaktif. Naci Avan niye görevden alındı? Yani bu sorunun cevabını verebiliyorsan net olarak o zaman bütün gelecek dönemin hakkında fikir ee, vermiş olursun. Niye görevden alındı? Faize arttırdığı için. Tamam. Sayın Murat Uysal niye görevden alındı? Faiz arttırdığı için. için. Ee, Sayın Çetin Kaya niye görevden alındı? Bunun resmi açıklaması yapıldı Sayın Cumhurbaşkanımız evet. tarafından. Bizi dinlemiyor dedi. Bizi dinlemediği için. Peki şu anda Sayın Gaye Arkan ne yapıyor?
0: Faiz attı. Hem de hiç olmadığı kadar. Bak. Size öyle bir görüyor musunuz? Çünkü piyasada artık o eskisi kadar yok. Ee, yani bu iki en azından seçime karar kesin görevde diye bakış var. Siz belirlemez mi diyorsunuz? Ya yani şöyle, şöyle tabii ki o kadar risk yok. Yani belki de
1: bazıların beklentisi kadar bu kadar riskli bir durum yok. Ama dediğin gibi Semih burada hani sistem tamamen bir kişi üzerinde kurulu olduğu için yani o bir kişi fikrini değiştirirse e, onu bilmiyoruz. Ama şu anda evet bir risk gözükmüyor ama... Yarın ben kesin de e, şeylerin e, Amerikalı'nın güzel bir lafı var. Never say never diye. yani Asla olmayacak asla diyemem. Gerçekten. Çünkü seçime yaklaştıkça son şu, bu konu hakkında son şeyim olsun. E, orada tabii Sayın Cumhurbaşkanı siyasi tabii ki doğal olarak daha çok gaza basalım isteyecektir. E, Sayın Şimşek ve Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası Hani ayağımızı frende devam edelim. İşte orada ne olacak onu bilmiyoruz. Evet. Orada bir anlaşmazlık olursa ne olur?
0: Evet şimdi Murat Bey bu konu güzel tabii. Tabii o da muhalefetin gücü de önemli. Eğer muhalefet seçimlerde hani zorlayabileceğini hissettirirse özellikle büyük geldi. Bir de Erda Saran hafta sonuki programında söylemişti. Yani bu faizle böyle emarrafçıza benzer bir şey söyledi. Bu faizler böyle çok hızlı arttırıyor ama çok yakında Cumhurbaşkanı şikayetler gitmeye başlayacaktı. İkisi de benzer yorumları yapmıştı. Tabi evet. o şikayetler gittiğinde dediğiniz gibi siz de söylediğiniz ne olacak onu göreceğiz eğer de. Çok uzun bir zaman beklemeyeceğiz değil mi?
1: E, dinledim e, Erdal abinin yayınını. E, çok doğru katılıyorum. Zaten daha geçmişte de öyle oldu. Yani faizler çok artınca bu sefer hem krediye erişim hem de maliyetin çok yükseldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki şikayetleri neden olacak. Aynı zamanda Semi tabii kurların buralarda uzun bir süre kalırsa o konuda da şikayetler gitmeye başlayacak. Onu
0: da söyleyeyim ihracatçılar tarafından. Evet, tam da o zaman madem e, ihracatça getirdiniz zıfı, dövize getirdiniz. Oradan devam edelim. Dövizde küçük küçük artışlar var. 17 ya pardon 17 çok eskide kaldı. 27 evet, 20. Evet. O oldu Dora. Euro'da 28.96. Çok e, ufak artışlar var ama tabii H'da işte enflasyon ve e, alternatif yatırım araçlarında çok gerisinde bir artış hızı var son dönemde. Ne diyorsunuz dövizdeki bu haketsizliğe? Ben bir tabir kullanmıştım
1: zamanında biliyorsun taksi dolar TL taksimetre gibi demiştim ama o zaman daha hızlı gidiyordu. Şimdi böyle 10-15 10-15 sene öncesi ki taksimetre gibi ya yani çok böyle yavaş artıyor ufak ufak e, adımlarla. Yani bu bu planın ya yani bu yapılanların Bence ortak merkezi SEM'i tabii ki enflasyonu düşürmek ama bunu kuru e, çok fazla e, dalgalı hale getirmeden. Çünkü kuru çok yüksel, yani kur çok yükselirse bu sefer bütün planlar bozuluyor. Onun için e, kurdaki kontrol muhtemelen devam edecek. Hani bu yavaş yavaş evet yükselecek. Muhtemelen yani yıl sonunda 28-29'ları e, görme ihtimalimiz yüksek. Ama e, seçime kadar daha kontrollü bir kur. Aynı şu andaki olduğu şey, e, şekliyle görmeye
0: devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki borsaya geçelim. Şimdi borsa 8300'e aşmıştı. Oradan sonra sert bir düşüş yaşadı. Yani bir, birkaç gün içerisinde e, 7600'e kadar gerildi. Faiz artışı işte dediğiniz gibi biraz önce 700'e veya 1000 basman faiz artışı bir senaryola baskı oluşturdu. Ama Merkez Bankası'nın 500 basmanlık artışından sonra biraz sakinleşti ve hatta pozitife döndü. Bugün de yukarıda 8100'ü geçti. Biz bu yayın yaparken. Ne diyorsunuz? Kritik seviyede olduğunu hep söylüyorsunuz. Ama kritik seviyede çok gezindik. Yani bu muhtemelen genelde ya aşağıya ya yukarı yönlü bir kırma yaşanı bu tip durumlarda. Siz nasıl görüyorsunuz bu sayı? Yani gerçekten çok, çok enteresan bir ülke
1: olmaya devam ediyoruz. Hatta geçen böyle bir tabir kullandım. Einstein gelse Türkiye ekonomisi... Yani mezardan kalkıp gelse Türkiye ekonomisi ve bu piyasaları bence çözemez kesinlikle. Gerçekten ben bu kadar yıldır yani bu işlerin içindeyim nadisane. Ben yani faiz yükseldiği zaman borsanın çıktığında görmedim. Biliyorsun faiz yükseldiği 500 bas puan günü borsada Kesin. neredeyse rekor bir yükseliş evet. oldu. Yani çok Güzel nadir o. olan bir şey bu. Çünkü normalde faiz yükseldiğinde senin alternatif getirinin yükselir. Şirketlerin maliyetleri yükselir. Bu da hisse senetlerini etkiler. Fakat biz şöyle bakıyoruz Türkiye'ye. Yani yabancılar özellikle yatırımcılar. Merkez Bankası faiz yükseltiyorsa ortodoks politikaya döndüğü için bu olumlu deniliyor. Ve e, bu sefer hani borsada nispeten hala kendine göre ve diğer gelişmekte olan ülkeler ucuz olduğu için özellikle döviz bazında borsaya ilgi e, arttığını e, görüyoruz. Ama dediğim gibi çok karmaşık. Yani şimdi Bizi izleyenlerin şu anda en çok merak ettiği şey cevaplamaya çalışayım. Yani ya bu kadar yüksek faiz varken borsaya devam edilir mi? Değil mi? Yani en çok merak edilen sorunlardan başında bu geliyor. Kuru artık tabii kuru çok merak edilen yani bu patlar mı diye dedik biraz önce. Yani kontrol altında e, muhtemelen seçime kadar. E, ama borsa konusunda şunu söyleyeyim. Bugün mevduatlar evet 45-50'lere geldi. Şimdi şöyle bir hesap yap Sevi. Borsa beklentisi yıl sonunda ortalama nedir dersen ortalama nedir dersen 10 bin puan civarında derim bende. Yani çeşitli kurumların beklentileri İşte biraz teknik biraz biliyorsun şey var 3. dönemin karları gelmeye başlayacak. Ekim ortası 20'sinden itibaren o beklenti mutlaka, mutlaka satın alınacak. Yani bazı şirketlerin gerçekten İyi beklentileri var, e, o borsayı mutlaka yansıacaktır. Şimdi 10.000 bin baktığın zaman bugün endeksten yüzde 25 yaklaşır bir getiri demek üç ayda. Şimdi bugün mevduata baktığında evet mevduat yüksek ama yani 45-50 altında senin mevduat getiri beklenti 12 buçuk. Yani borsadaki beklenti yıl sonuna kadar aslında mevduatın iki katı ama biz borsayı şimdi yüzde 25 alıyoruz ama. Yani getiri beklentisine aşağı yukarı kurumların beklediği, e, ama bazı hisseler 50 de getirebilir. Yani ortalama üstünde de çıkabilirsin. Doğru hisselerde olduğun zaman. Onun için <gülüyor> bu biraz borsayı e, canlı tutabilir. Şunu söyleyeyim. Yani 8 bin artık biliyorsun orayı kırınca satış hızlandı. 8 bin çok önemli bir destek. Ondan öncesinde 7.700, 7.800 o bölgede e, çok daha e, önemli bir destek olarak söyleyebiliriz. Bu seviyelerin üstündeyken hala e, yükseliş devam edecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce söylediğiniz o konu gerçekten çok merak ediyor. Şimdi mevduat faizinden daha yüksek getiri getirimi, dediğiniz gibi yani aylık bazda bakarsak yüzde dört dört buçuk arasında bir mevduat faizi var. Aylık bazda baktığımızda da tabii dövizin bunu aşması kolay değil, değil mi? E tabi tabi yani dövizin yani yıl sonunda yani 20
1: 30 lira falan varsa bile. Eğitimhani var mı? Olabilir aslında. Yani belki Yine de, de
0: olmuyor mu? Yine de başa yani başa, başa oluyorum yani. yine, yine altında kalıyor. Evet, yani yine başa başa, başa. başa
1: kalıyor. Ee, onun için zaten şimdi şöyle bir durum var. Borsadaki ilgi de ondan fazla. Bir de şöyle bir şey de var. Ne yaparsan yap. İster dövizde, ister faiz enstrümanlarda kal. Şu anda enflasyonun altında e, bir elde diyorsunuz. Şu anda kendini enflasyondan koruyamıyorsun Yani e, bugün baktığın zaman işte maaşlar, memur maaşları, emekli maaşları. Gerçekten hani çok farklı bir dönem yaşıyoruz şu anda Semih. Gerçekten çok çok düşük, enflasyona karşı ezilmiş, satın alma gücü kaybolmuş. Çok ciddi bir oran var Türkiye'de. Ve bu, bunu nasıl şey yapabilirsin? Borsa, bunlardan bir alternatif. Bakın yani cümleye de koyalım, şey yapalım, ekleyelim. Borsa, Riskli bir yatırım aracıdır bunu da ekleyelim ama bugün enflasyona karşı kendini koruyabileceğim neredeyse tek enstrüman şu anda borsa. Çünkü diğerleri hep enflasyon altında
0: hala. Peki mesela borsanın son konu şey oldu ama borsanın böyle şimdi dediniz ya yüzde iki buçuk bir beş daha bekliyorum sonra iki buçuk iki buçuk daha olmak ihtimalle yüksek görüyorum dediniz. Ee, borsa için hani tamam biz 3 işte aylık düşünürsek 12-12.30'a tamam da 15'i geçerse artık borsa da zorlanır. Yani öyle bir seviye var mı da bu işlerde? Veya bu dönem için böyle bir seviye yok. Hani hangi seviye artık borsayı zorlamaya başlar faizde?
1: Yani şöyle tabii faizin böyle 50-55'in 50, 50, üstünde kalıcı olması özellikle gelecek sene e, daha da zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu anda şöyle bir şey. Biraz önce söylediğim gibi 3. E, 3 çeyreğin beklentileri işte borsa biraz canlı tutabilir. Yabancı ilgisi biraz var şu anda. Evet girişler istediğimiz kadar değil. Ama var olduğunu görüyoruz. Tabii borsayı çok etkileyen BOFA var. Çok ciddi alımlar, satımlar yapıyor ve o hacimler borsayı etkileyebiliyor. Onun ne yapacağı da çok önemli gelecek dönemde. Onun için bu seviye dediğin yani Acaba nereye bakmamız lazım dediğimiz seviyeler bence %50-55'in üstü. Özellikle bu üçüncü çeyrek karları geçtikten sonra ve borsa belirli bir yere geldikten sonra çok çok daha dikkat alınacaktır diye düşünüyorum.
0: Son olarak altını sorayım. Altında biliyorsunuz seven çoktu. Ne görüyorsunuz altın mevcut yatırım ortamında iyi bir araç şu an için? Ya Uzun vadeli portföylerde
1: her zaman bulunması gerektiğin bir araç olduğunu uzun zamandır da söylüyorum. Hani e, bu %5 olabilir, %10 olabilir, %15 olabilir. Yani portföylerde hani altın biliyorsun aynı zamanda bir yatırım aracı aynı zamanda bir korunma aracı. Evet. E, dünyada çeşitli gelişmeler var. Onu görüyoruz işte son dönemde jeopolitik gelişmeler de yaşanıyor. E, onun için e, altın her zaman dediğim gibi bir korunma aracıdır. ons e, da çok önemli bir e, destek. E, kırsa da ben tekrar üzerine çıkacağını düşünüyorum. E, özellikle tabii FED e, bu faiz arttırmalarını kapattığı andan itibaren ve gelecek dönemde faiz indirimleri fiyatlanacağı için e, altın orada tekrar
0: bir ilgi alanı olacak, olacağını düşünüyorum o dönemde. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ ol Bu haftaydı. sizin açtık. Her zamanki gibi zevke. E, güzel bir yayın çok, oldu. Çok, ha, haft- çok teşekkür ederim. E, çok sağ ol. E, herkese de iyi haftalar.
1: Haftanın belki de önemli verisi de onu da ekleyeyim. Cuma günü S&P açıklanacak. Yani şey not, not açıklaması yapacak. Orada görünümde değişiklik bekliyorum. Yani negatiften durağan ya da negatiften
0: pozitife geçeceğini düşünüyorum ben. Notta bir not. değişiklik olmayacak. Notta bir değişiklik olmayacak. Piyasa etkisi yarat- yaratır mı? Yok fazla Yok. bir şey yaratmaz. Çok teşekkür ederiz. Yani haftayı, haftayı... ben
1: haftayı benle açtınız, S&P ile kapatacaksınız. Söyleyin. Aynen öyle. Aynen. Haftaya konuşuruz. Görüşmek
0: üzere. Sağlık, teşekkür ederiz. Görüşürüz.